0: O CMR é o centro acadêmico mais antigo da Poli. Olá, pessoal. Aqui é a Pamela, do
1: PoliCast. No episódio de hoje, a Camila Diniz veio contar um pouquinho sobre o CMR, o famoso Centro Moraes Rigo, e a sua vivência nele.
0: Oi, gente. Eu sou a Camila Diniz. Eu tenho 20 anos. Eu estou no quarto ano de Engenharia Metalúrgica na Poli. Eu fui presidente do CMR em 2020 e atualmente também sou estagiária no BTG+. Isso, e antes de a gente começar, eu acho que
1: é importante né, a gente falar o que é um centro acadêmico, que nada mais é que uma entidade estudantil, que representa os estudantes no nível de ensino superior, e que não tem fins lucrativos. Bom, então, começando as nossas perguntas, quando você entra na poli, Teve alguma quebra de expectativa, tipo, expectativa versus realidade do que você esperava e o que realmente a Poli entregou para
0: você? Nossa, teve muito. Eu acho que todo mundo passa por isso um pouco, né? Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar que não se surpreendeu com a Poli, seja positivamente ou negativamente. Confesso que mais negativamente do que positivamente. Mas eu acho que eu tive dois principais choques de realidade, assim. Um falando mesmo positivamente... É, eu sei que eu tinha uma visão muito limitada da faculdade, então eu, por exemplo, na Poli eu achava que só existia o Grêmio e a Atlética, inclusive na minha cabeça eu ia ser super da Atlética, ia fazer vários esportes e tal. E aí eu lembro que quando eu tive o primeiro dia, que teve o dia de recepção lá, o dia da matrícula, no caso, meu. Tinha um milhão de grupos de extensão, tinha muita gente de lugares diferentes. Eu fiquei, nossa, tem muita coisa para fazer aqui. E, de fato, são muitos grupos, muitas pessoas diferentes. Você com certeza acha alguma coisa que você se interessa. Eu acho que eu realmente não esperava isso da poli, da faculdade como um todo. E foi uma surpresa positiva. Mas, ao mesmo tempo, claro, teve a surpresa negativa, que eu acho que todo mundo tem. Que é, acho que você entra com uma visão muito, não sei, muito idealizada do que vai ser a engenharia. E a polia acaba com isso em poucos dias, né? Então eu achava que, sei lá, eu ia, eu ia entrar e logo nas primeiras aulas eu ia ter super projetos de engenharia, super na prática, assim, que nem eu via, não sei, em filmes ou algo do tipo. E no fundo, principalmente os primeiros anos, é muito teórico, mas a polia como um todo é muito teórica, então acho que isso foi uma surpresa negativa, porque acaba sendo muito maçante, você fica se questionando às vezes, nossa, isso que é engenharia é mais, então acho que foi o maior choque, assim, eu perceber que, nossa, então engenharia não é sei lá, às vezes ir pra fábrica e fazer coisas legais, é tipo, eu tenho que aprender cálculo, assim, tanto cálculo, tanta física, então, acho que foi uma, uma dos outros choques de realidade que eu enfrentei.
1: Tá, eu concordo super. Nisso que você falou, da poli muito teórica, é, inclui, a, ela tem uma carga horária muito grande, né, e como, como você lidou com essa sobrecarga da poli, assim,
0: Assim, ainda tento lidar com a sobrecarga da Pol Inclusive, esse último ano né foi muito pesado. Mesmo sem DAD, acho que principalmente por ser EAD, as pessoas acabaram pesando um pouco a mão. Então, eu confesso que mesmo agora, estando no quarto ano, eu ainda luto um pouco para descobrir como lidar com a sobrecarga. É, você ainda sente muito, sei lá, a uma consciência quando você tá descansando e tem coisa para fazer. Acho que é um sentimento que demora para você aprender a lidar. Mas, assim, o que me ajudou muito foi participar do CMR, por exemplo. Foi... É, fazer amizades na Poli foi eu conhecer mais pessoas, porque aí, pelo menos, dava, sei lá, para eu estudar junto, passar as madrugadas estudando lá no CMR, é, deixava a situação um pouco, um pouco mais, não sei, lidável, assim, um pouco mais agradável. Mas e ninguém de lidar com a sobrecarga da Poli, porque ninguém está
1: preparado para isso, acho. É... Com, com isso de... De, além de querer fugir um pouquinho da poli Para se sentir mais à vontade E ampliar um pouco o seu ciclo social O que mais que despertou o seu interesse Em querer participar do CMR Em querer ser parte dele?
0: Então, a minha história com o CMR, por incrível que pareça Não começou é, no meu primeiro dia de poli assim, Não era o que eu olhava e falava Nossa, quero muito ser do CMR Confesso que sim, desde o primeiro dia Eu achei as pessoas muito legais Então eu lembro que no dia da matrícula eu fui lá, eu fui a todos os eventos de bicho também, tipo, hamburgada, é, nos eventos gastronômicos, né, que tem antes de começar as aulas mesmo, e eu achei o pessoal muito legal. Mas, assim, também eu não entendia muito bem o que eles faziam, não aspirava muito a ser do CMR. E aí, como eu falei, né, quando eu entrei na Poli, não sabia muito dos grupos de extensão, então, sei lá, eu tentei entrar pra time, é, mas eu não tenho muito <risos> o perfil atlético, confesso, não sou uma pessoa... Que gosta muito de fazer esporte. Então, eu até tentei ser do Rende, vou ser do futebol. Mas não deu nada certo. Aí, eu também fui, sei lá, em alguns eventos... Tentei planejar alguns eventos do Grêmio, né? Tipo o Bixope, etc. Mas também não, não casou muito com as minhas expectativas. Não, não me encaixei muito, eu diria. E aí, eu tentei de novo outro grupo de extensão. Aí, eu comecei a me interessar mais... É, como eu disse, né? Por ser uma coisa muito teórica. Eu falei, não, eu vou tentar procurar... É, então, algum grupo de extensão que me ajude a trazer isso na prática, que em teoria são que os, muitos grupos de extensão, principalmente do Gear Poly, né? São aqueles que ficam lá na mecânica, mecatrônica, proporcionam. E aí eu, me inter... eu sempre me interessei muito por avião, por... pelo espaço, assim. Então, eu tive duas primeiras escolhas, assim, que eu tentei fazer, que foi o projeto Júpiter e o o Keep Flying. E aí, sei lá, eu até fui em umas palestras do Projeto Júpiter, mas eu acabei não me identificando muito. Aí eu fui na do Keep Flying e eu gostei, aí eu entrei pro time. Eu fiquei uns quatro meses lá, por aí. É, mas, ao mesmo tempo, nesses durante esses quatro meses, eu comecei a cada vez me aproximar mais do pessoal do CMR. Então, era um lugar que eu ia com o pessoal do meu ano é, meu depois da aula, assim, passar a tarde. Eu tinha eu também era da turma do da Materiais de Metodologia que tem PCC de sexta-tarde, então a gente acabava lá de algum jeito ou de outro, ia para o Solês com o pessoal do CMR, e eu fui me aproximando e me aproximando, e eu fui percebendo que talvez eu não tinha me encaixado tanto no Keep Fly enquanto eu achava que eu tinha, porque eu comecei a ver o que era realmente se encaixar em no lugar, e era totalmente o que eu pensava para o CMR, mas ao mesmo tempo, conforme eu fui me ingressando mais no CMR, eu fui entendendo mais os projetos, os quais eu nossa adorei, tipo eu achava super interessante ajudar o pessoal, até porque... Como eu gostava muito de estar lá, sempre foi um prazer para mim ficar ajudando, é, mas não dava muito para conciliar estar no Keep Flying e ajudar nos projetos do CMR tanto quanto eu gostaria. Então, eu tomei a decisão de sair do Keep Flying e começar a focar exclusivamente no CMR. E foi uma ótima escolha. Pô, depois disso, só fui me aprofundando mais e mais e mais. Eu, sei lá, fui <risos> ocupando os cargos, né? Entrando na gestão. E foi basicamente isso. Mas eu acho que o que mais me motivou mesmo a entrar no CMR foram as pessoas. As pessoas que eu conhecia, elas foram me contando como que era, me contando histórias de coisas que elas organizaram e participaram. E isso me inspirava muito a querer fazer algo parecido, algo, sei lá, até melhor. Não melhor porque eu achava que era ruim, mas assim, assim, nossa, quero superar essa gestão que eu acho que foi muito boa, sabe? Quero que as pessoas me olhem dessa forma, como alguém que marcou a história do CMR. Então, acho que foi essa a minha maior motivação.
1: E aí, quando você... Descobriu o que o CMR fazia? Fala para gente o que o CMR faz. Ah,
0: <risos> Bom, o CMR é um centro acadêmico, né? Então, como a Pamela explicou um pouco mais pra, no começo da nossa entrevista, é um grupo sem fins lucrativos que visa ajudar os alunos. E aí, nisso de ajudar os alunos, entram várias, acho que várias frentes. Então, a gente ajuda tanto eles no âmbito acadêmico, quanto no âmbito social mesmo. Então fazendo eventos para eles, sejam eles também acadêmicos e também é, sociais, no sentido de ser festas mesmo, para confraternização e tudo mais, a gente ajuda eles no sentido de palhar informação, então quando tem informações sobre bolsas, a gente está levando os alunos, a gente tira dúvida deles sobre as bolsas, a gente, voltando para o acadêmico, né, a gente tira dúvidas acadêmicas para eles, no CMI pelo menos a gente tem uma cultura muito forte dos dos RDs, que são os representantes discentes, serem parte da gestão do CMR ou serem pessoas próximas do CMR. Então, nesse sentido, a gente também está lá presente, ajudando nos órgãos colegiados, o, os alunos, tudo que eles precisarem, defendendo os interesses dos alunos. E acho que, em, em suma, é isso. Óbvio que tem diversos projetos diferentes, com objetivos diferentes, mas acho que o que a gente sempre fala, né? O objetivo do CMR é ajudar os alunos, independente do que seja, independente do que eles precisem. A gente está lá por eles. É basicamente isso mesmo.
1: Parece muito bom. Além disso, quando você entrou, você falou para gente, né, que você entrou e foi se identificando e ocupou alguns, algum cargo. E aí, quais cargos são esses que, que existem dentro do, do Centro do, do centro Morais Seca?
0: Então, é inclusive é um, um fato curioso, eu acho... Porque, hoje em dia, o CMR tem uma gestão consideravelmente grande, tem diversos cargos, mas não foi sempre assim. Acho que, acredito que até 2016, mais ou menos, a gestão era muito reduzida, então a gente só tinha é, a presi a, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário. Não tinham é, outros cargos oficiais, tinha o pessoal que ajudava é, e acabava fazendo parte do dia a dia também, mas não era uma estruturação muito organizada sim. Quer dizer, eram eles faziam os projetos e tudo mais, mas eu digo no sentido de as pessoas que ajudavam não estavam em cargos oficiais, digamos. Só que a partir de 2017, eh, o CMR foi, foi pegando uma cara nova, eu diria. Eh, mais pessoas começaram a frequentar, mais pessoas começaram a querer participar do CMR e aí começaram a criar mais cargos mesmo. Foi quando começou a ter diretor de patrimônio, diretor de comunicação... Acho que foi só esses dois. Acho que teve diretoria financeira também em 2017. E depois disso, só foi aumentando mesmo. Aumentando ou mantendo a estrutura. Então, acho que desde 2018, basicamente, a gente mantém quase a mesma estrutura. De, de vez em quando, de gestão para gestão, gestão, muda algumas coisas. Então, é basicamente a presidência, né? que é o presidente mais o vice-presidente. Tesoureiro pode ser, geralmente, é, um presidente, um ou dois vice-presidentes, um ou dois tesoureiros e um secretário que é o que a gente chama, são geralmente pessoas do segundo ano que viram gestão, não do segundo ano da Folha, né são pessoas que estão no seu segundo ano de gestão dentro do CME, que já passaram por cargos de diretoria. E aí a gente tem os cargos da diretoria, como eu acabei de citar, que em geral também são é, diretoria de eventos, diretoria social, diretoria de patrimônio, diretoria financeira, é, diretoria de comunicação... E aí vai variando, de acordo com acho que com o perfil das pessoas que estão naquele ano, de acordo com a demanda também que o CMR vai ter naquele ano. A gente já teve diretoria é, cuidando do jornal exclusivamente. Hoje em dia essa diretoria tá, é, foi acoplada assim, na diretoria de comunicação. É, a gente já teve diretoria separada de eventos e social, que eu acredito que é como está hoje em dia. Mas, por exemplo, quando eu fui em 2019... A diretoria de eventos e a diretoria social eram juntas. Então, vai variando bastante. Mas, basicamente, a estrutura se mantém a mesma desde 2018.
1: E aí, você foi presidente. E antes de ser presidente, você exerceu qual? Você foi diretora de quê?
0: Então, é, eu entrei em 2018. Né? Então, em 2018, eu fui meio que colaboradora. Eu ajudava sempre, mas não tinha um cargo da gestão é, oficial mesmo. Aí, em 2019, eu fui diretora de eventos e diretora social, que é, nossa, são duas diretorias que moram no meu coração, assim, eu amava muito fazer os eventos, tanto sociais quanto os eventos, os outros tipos de eventos também que a gente fala. Então, as... organizar as festas, é, a D4, a poliodonto, foram experiências muito legais para mim. A gente, em várias reuniões, a gente conhecia pessoas de... Bueno, tanto de outras engenharias, quanto de outros centros acadêmicos, quanto de fora da Poli mesmo. E na diretoria social a gente fazia projetos muito ai muito de tocar o coração também, que é o projeto da que é fazer um projetos com as crianças que fazem capoeira ao lado do CMR, que a gente tem um espaço lá, né, que é CMR, em que tem aulas da capoeira, da... de uma comunidade é, de perto da USP, então são crianças muito maravilhosas, muito fofas, a gente faz Natal Solidário, a gente faz é, Dia das Crianças, a gente tenta levar sempre para eles alguma atividade diferente, é, compra presente e tudo mais, tenta fazer esse agrado para eles no dia a dia, a gente também tenta auxiliar no que a gente pode. É, também tem os eventos diretórios sociais, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, só me fez me apaixonar ainda mais pelo CMR. E por tudo que o CMR fazia. E aí, em 2020, eu me tornei presidente. Isso é mais ou menos isso. E... Né? Ah, me tornei presidente e também fui representante decente né? Em 2020. Uhum.
1: E e aí, como você comentou de agora, né? De aulas de capoeira. Então, o CMR tem um espaço físico, né? Eu acredito que é um dos poucos que tem um espaço separado na Poli só para ele. E, e como que é esse ambiente, como que é em questão também de, de ser um espaço aberto para se expressar da forma com que você, com, como você é, minorias e tudo, tudo isso? Como é o ambiente
0: do CMR? Assim? Meu, é, falando da parte física mesmo, para mim não tem nenhum espaço na Poli que se iguala ao CMR, assim, desculpa as outras pessoas, mas... É realmente muito único, principalmente por esse fato de ser o único centro acadêmico que está fora dos prédios. Então, a gente acaba tendo um acesso mais fácil. A gente acaba tendo mais liberdade dentro do nosso próprio espaço em relação às outras engenharias, que infelizmente ainda sofrem, estão sofrendo, né, cada vez mais com a, a diretoria recusando acesso ao espaço e tudo mais. Então. É, a gente tem os banquinhos lá fora onde a gente fica lá conversando a gente fica lá tarde tarde de, de primavera lá é a coisa mais linda que tem as árvores que ficam floridas e fica caindo flor em todo o chão fica tudo lindo, a gente tem o tejo do nosso lado que às vezes não é tão cheiroso mas é, dá uma vista agradável na maioria das vezes é, o ambiente em si eu acho que é um, um compilado de coisas, eu diria lá, lá dentro, né eu digo é, às vezes tá bagunçado, às vezes não tá, a gente tenta manter a ordem. É, então todo mundo que for lá está ouvindo isso, mantenham a ordem, sejam educados, não vai rolar briga. Na questão, assim, de presença das pessoas, nossa, para mim o CMR é o melhor espaço da Poli de longe também, nesse sentido. Tem pessoas muito diferentes lá. Então, eu fiz muito isso já e continuou, se Deus quiser, querendo fazer isso para um, um restinho aí dos meus anos de pole, que era, sério, acho que principalmente em 2019, passava o dia inteiro no CMR, o dia inteiro. Então, eu chegava assim, às 7 da manhã, e ia embora às 10, onze da noite, e eu ficava no CMR o dia inteiro. Então, assim, você fica no dia inteiro lá você acaba tendo contato com todo mundo que passa por lá. E você percebe que são pessoas muito diferentes, assim, sabe? Então, a gente, desde o primeiro ano até a gente que tá no sétimo, oitavo ano, são pessoas com histórias muito diferentes, são pessoas com opiniões muito diferentes, com vivências muito diferentes, então, é muito legal você ir lá fora e, e ver que estão batendo um papo, tem um grupinho de pessoas batendo papo, e você vai lá, entra na roda, dá sua opinião, tipo, o pessoal é muito aberto em relação a isso, sempre rola mas umas discussões aleatórias por lá também, tipo, ai, ah, eu adoro, enfim, eu acho que é basicamente isso, é um espaço muito divertido, muito complexo, eu diria, tem seus momentos, tem suas brigas, as pessoas têm as intrigas como em qualquer outro lugar, né, mas em geral é muito agradável, é, acho que é uma coisa que eu sempre falei, muita gente compartilha disso, é, a gente espera que o aí seja muito acolhedor a todos que passam por lá, eu até fico falando, né? Eu quero muito que todo mundo se sinta da mesma forma que eu me sinto quando eu estou lá, sabe? Que é muito feliz, é, é muito rodeada de pessoas que eu gosto, rodeada de pessoas que me fazem bem. Como eu falei, eu mesmo algumas alguns desentendimentos de vez em quando que são super naturais, acontecem mesmo. Eu quero só que seja um ambiente positivo para todo mundo, que seja um ambiente mesmo para... Quando tá tudo ruim na pole, você pode ir lá e você vai encontrar pessoas pra você desabafar que podem ter passado a mesma coisa que você, algo pior que você, algo diferente que você, mas talvez tenha se sentido da mesma forma. E pra mim, acho que essa é a maior vantagem do CMR, assim, é, é poder trocar suas experiências com outras pessoas. Claro,
1: com certeza, concordo. E aí, pra quem quiser participar, quiser entrar, é só começar a colar as ordinárias, algo assim, como é?
0: Ah, sim, não, gente, Para quem quer entrar no CMR é super simples, a única coisa que a gente pede é, sei lá, ir na ordinária mesmo, ficar por dentro dos projetos, é, é ter vontade de participar, sabe, a gente nunca vai cobrar de ninguém que saiba alguma coisa, todo mundo, 100% das pessoas que entram no CMR como gestão não, não sabem nada mesmo, estão lá para aprender Tipo, é ir com vontade, é querer participar mesmo, querer aprender, é gostar de estar lá, principalmente porque o CMR demanda mesmo que demanda muitas horas do seu dia, muitas horas da sua semana, vez mais demanda mais. Para quem, quem gosta,
1: acaba que essas várias horas não fica algo pesado, né? E fica algo super conciliável assim, com a Poli.
0: Exato, exato. Claro que tem que se organizar também, não vou falar que eu já deixei de não deixei de fazer coisas da Poli por causa do CMR, que eu estaria mentindo. É, mas, não sei, dá, dá super para conciliar, né? Como se, ah, eu vou entrar no CMR, vou entrar em Centrinho ou em Grupo de Extensão e eu não vou conseguir mais tocar a Poli. É mentira isso. Eu conheço muita gente que foi super bem na Poli, inclusive. Foi presidente do CMR. Assim como conheço gente que foi super mal na Poli e, e nunca fez Grupo de Extensão, sabe? Não tá exatamente conectada essas duas coisas. Eu acho que é só ter um pouco de... Não sei, controle do seu tempo mesmo, saber quais são os seus limites, ó, porque, é aquilo que eu falei, ninguém nunca vai te exigir que você gaste totalmente todo o seu tempo no CMR, fazendo coisas no CMR, não é algo que a gente procura, a gente só quer que as pessoas façam, caso sejam confortáveis, é claro que a gente espera algumas coisas, então, se você é de alguma diretoria, a gente espera que você faça as coisas da sua diretoria, e é importante que você faça até para o bom andamento da gestão, então você vai ser cobrado disso, mas também não é como se não fosse flexível, sabe? Se a gente sabe que está difícil para alguém, a gente vai, a gente conversa com a pessoa, a gente tenta arranjar uma forma de, de realmente fazer funcionar para ela e para a gente. Todo mundo pode participar e dá para conciliar, assim.
1: Então, para a gente conhecer um pouquinho mais assim
0: da, do
1: CME, como ele foi fundado, de onde ele surgiu, coisa assim, conta para a gente um pouco da história do Centro Moraes Rego,
0: porque eu, eu acho que, se não for o um mais antigo, é um dos mais antigos da Poli, né? É, o CMR é o centro acadêmico mais antigo da Poli. E, e acho que é um dos mais antigos da, da USP, se eu não me engano, também. Tipo, é realmente bem antigo. A gente fez 77 anos recentemente, dia 29 de janeiro, o nosso aniversário, né? E a gente chama Centro Moraes Rego porque o fundador que assim, lá em 1939, se eu não me engano, foi quando fundaram. Antes não existia o curso, hoje em dia tem o curso de engenharia de minas e petróleo, né? E tem o curso de engenharia de materiais e metalúrgica. E agora, em 2021, vai ser nuclear também. Mas, antigamente, quando foi fundado, lá em 1939, é, o curso que existia era de engenharia de minas e metalurgia. Eles eram um curso conjunto. E quem fundou esses, esse curso foi um deles, né? foi o Luiz Flores de Moraes Sego. E ele morreu super jovem, assim, tipo, com uns 40 anos. E aí, em 1944, foi criado o CMR como uma homenagem, claro, que como uma forma de organização para os alunos da Engenharia de Minas e Metalurgia, mas também como uma homenagem a um dos nossos fundadores, que acabou morrendo cedo, mas que também foi muito importante para a história da, da, da mineração. No Brasil, ele era um geólogo, também foi muito importante para a história da metalurgia. Então, é basicamente isso. E agora, contendo né, mais um pouco fora da, da fundação, enfim, ele foi fundado, e desde então a gente começou a se organizar bastante. E, assim, o CMR, desde o começo, foi muito forte no sentido de organizar convenções em relação à mineração, em relação à metalurgia. Então, até acho que desde 1944 até 1980, por aí, com alguns... Fulgiano entre os tempos, mas assim, quase que ocupando todos os anos, teve um lançamento de uma revista que chamava Geologia e Metalurgia, que era uma revista escrita por pessoas muito relevantes da época, nesses dois, nesses dois setores, e que basicamente debatiam é, ou traziam assuntos de como estava a produção de, na, de mineração no Brasil, produção metalúrgica no Brasil, ou como que Estavam as leis aplicadas a essas áreas e discutiam, traziam difer diferentes pontos de vista sobre isso, sobre a questão regulamentária. Além disso, a gente também organizava, ainda organiza né, a Semana de Estudos Mineiros Metalúrgicos e de Materiais, que também, por muito tempo, também foi o principal ponto de encontro, assim, digamos, dos... É, antes era só a Semana de Estudos Mineiro-Metalúrgicos, não tinha de materiais na época, né? mas também por muitos, muitos anos foi o principal ponto de encontro dos profissionais de, da área de engenharia de minas de engenharia metalúrgica. É, diversas figuras políticas, inclusive, já foram no PMT, que antes na época não era PMT e PMI, mas eles entenderam, nas faculdades que representavam essas engenharias e no próprio CMR que... Por muito tempo também não não era na Poli, era lá no centro, assim como diversos outros centros acadêmicos. Diversas figuras influentes, importantes, até prefeitos, a gente tem algumas histórias, agora eu não me recordo exatamente qual prefeito foi, mas também já foi no CMR por conta desses eventos que discutiam coisas assim a nível nacional mesmo. Conforme os anos foram passando, a gente acabaram sendo criadas outros tipos de convenções, né outras semanas mais importantes, por exemplo, a gente tem a Semana da BM, que é super relevante hoje em dia, mas assim, a CEM continua sendo uma das, se não há mais antiga Semana Estudos do Brasil. Eu, eu acredito fortemente que talvez seja a mais antiga. E é um alvo de muito orgulho, né? A gente tem uma história muito pesada por trás disso, uma história muito forte, com muita importância, então sempre foi um grande, é, um grande objetivo para nós do CMR: honrar essa história, sempre fazer o melhor evento possível, sempre relembrar as pessoas de que foi muito importante no passado e que a gente tem que continuar atuando de forma relevante. Inclusive é, tem várias histórias também que, que contam da atuação do CMR, como eu disse, né, a nível político, porque por exemplo na semana de estudo e também nas revistas que a gente lançava, é, antigamente tinha essa discussão no nível político de, de regulamentação, de, de leis envolvendo as áreas, de coisas de atitudes políticas que estavam sendo tomadas na época, que podiam influenciar as áreas também que a gente atuava. Isso se estendeu até, por exemplo, na ditadura, que teve alguns eventos em que o CMR organizou e que não eram bem vistos pela ditadura, mas de qualquer forma a gente fez. Eu não vou falar que o CMR era um dos, que até onde eu sei não era um dos centros acadêmicos mais engajados nessa luta contra a ditadura, mas também... Muitas coisas indicam, muitos professores pelos quais a gente já teve contato, que eram dessa época, também falam, que apesar de não ser o mais engajado politicamente, o CMR por muitas vezes acabou gerando, não gerando movimento, mas gerando discussões que não eram bem vistas né, pela ditadura, mas que não não se não tiveram medo de realizá-las mesmo assim, sabe? Acharam que eram importantes. Então eu acho que é, inclusive, uma, uma filosofia que a gente levou muito no ano passado na, na minha gestão, na gestão dos meus outros colegas, de realmente trazer essa discussão política para o CMR, é, mesmo para um lado ou para o outro lado, enxergar os lados, entender o que está acontecendo, entender a conjuntura política do país, porque é muito importante. Isso influencia a gente como engenheira, influencia as nossas áreas. É sempre legal estar tá de olho nisso e incentivar que isso aconteça. É um papel muito importante que o CMR desempenha.
2: Bom, e com todos esses anos de. De existência, a participação no CMR, como você falou, antigamente era um pouco mais formal, né? Politizada e tudo mais. E com certeza sofre alterações de ano para ano. E atualmente, qual você diria que é o enfoque? Assim, qual é o foco principal do CMR? Mais no geral mesmo, assim. É.
0: Aham. Uhum. Então, eu vou falar mais... Não sou mais gestão, né? Então, eu vou falar mais como... O que eu vi quando eu era gestão, no caso, ano passado, e o que eu desejo para o CMR também. É, eu acho que a Poli, a USP e a Poli como um todo, vem sofrendo muitas alterações no sentido de... É, com a aplicação das cotas, está ficando mais diversa, sabe? Só que, muitas vezes, a gente, isso, essa diversidade que, em teoria, a gente tem pelo ingresso das pessoas... Pra, o novo tipo de ingresso das pessoas que está tendo, não se aplica nos grupos de extensão da poli, sabe? A gente vê que ainda é um ambiente muito elitizado, não elitizado porque as pessoas não conseguem entrar, como antigamente era só na poli, por conta do vestibular, mas agora elitizados porque, sei lá, às vezes uma pessoa é, que precisa trabalhar à noite ou precisa trabalhar em algum momento do dia não pode se focar totalmente nas coisas do CMR. Enfim, às vezes a pessoa tem outras prioridades também, ela não pode gastar tanto tempo com o CMR quanto a é gente esperava. Então, eu diria que um dos focos que deveriam ser, que eu acredito que deve ser do CMR, é de trazer o acolhimento para esses alunos, mostrar para eles é, quais bolsas são, são possíveis de é, eles aplicarem, lutar por falta, tipo, a questão dos estágios, para eles poderem estagiar mais cedo na pole, ter outro tipo de regra de estágio para essas pessoas que precisam lutar para essas pessoas entrarem no espaço do CMR mesmo, porque querendo ou não agora o CMR tá começando a sofrer um pouco de, de mudança nas pessoas que frequentam, mas assim, até pouco tempo atrás eram majoritariamente homens, homens brancos, homens héteros de classe, classe média alta, sabe era um ambiente muito masculinizado agora estão começando a ter mais mulheres mas eu acho que tem que ficar cada vez mais diverso mesmo até porque eu acho que quanto mais diverso o ambiente, mais fácil das pessoas se sentirem acolhidas lá e o maior número de pessoas possível se sentir acolhidas lá então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que lutar pela permanência dos alunos na universidade, a gente tem que lutar pelo acolhimento desses alunos da universidade, a gente tem que correr atrás deles, a gente tem que entender quais são as demandas deles, porque a demanda dos alunos está mudando. E como Eu falei, o CMR está aqui para ajudar os alunos. Então, se está mudando, se tem alunos sofrendo é, por conta disso, porque a Poli não está mudando junto, então tá? tem alguma coisa errada, a gente tem que ir atrás para mudar isso também. E também, como eu estava falando agora, você também... É, acabou mencionando a questão da atuação política mesmo, do CMR, porque eu acho que não tem como como separar, sabe? Por exemplo, a questão de permanência não está tá excluída da questão da política dentro da universidade, então quando tem corte de bolsas por parte tá, do governo estadual, do governo federal, isso acaba influenciando esse, os nossos alunos, os nossos alunos que, que precisam dessas bolsas e várias outras iniciativas do governo federal, governo estadual, que acabam influenciando nisso também. Então, eu acho que é muito importante o CMR se colocar contra qualquer iniciativa que possa prejudicar os nossos alunos, que possa prejudicar a universidade pública. Então, eu diria que, na minha visão, pelo menos, esses são os dois os enfoques, a permanência e também a defesa, como a gente fala, né? a defesa do, da universidade pública e da educação gratuita e universal a todos. E, realmente, para mim, esses têm que ser os pilares do CMI daqui para frente, sabe? É uma nova, uma nova era, eu diria.
2: Com certeza, são tópicos muito, muito importantes que deveriam ser falados. Por todos, né? Com certeza. É, agora acho que seria legal, só para a gente dar uma relembrada, algo mais pessoal mesmo, é, vamos fazer um jogo de perguntas que vai ser tipo um ping-pong, assim, bem curtinhas perguntas rápidas, para a gente saber um pouquinho de você, né? Um pouco mais pessoal ainda, as opiniões de cada projeto, evento e tal. Qual o maior projeto que você já vivenciou no CMR?
0: A 100 de 2020, sem dúvidas. Foram muitas pessoas que foram lá, que participaram. Acho que foi o maior número de, de pessoas, eu digo, fora da gestão, participando também. Muitos bichos e bichetes participaram. Então, com certeza, a 100 de 2020. A gente também teve que se reinventar todo para fazer. Deu tudo certo no final. Foi muita gente nas nossas palestras. A gente conseguiu vários patrocínios também. Foi muito bacana participar dessa, desse projeto.
2: E o melhor evento?
0: Ah, eu diria que a 100 também. Porque é um evento que dura uma semana e que você fica, tipo, literalmente o ano todo planejando. Então, tem muita ansiedade envolvida, tem muita coisa para dar certo, muita coisa para dar errado. Então, quando passa, assim, é o melhor sentimento de todos. Não porque, ah, acabou, mas porque, ah, acabou e deu tudo certo. Então, eu diria que é assim também.
2: No sentido mais é, social, assim, qual a melhor festa?
0: Ah, é a B4. Sem dúvida, é a minha peça favorita de todas.
2: A maior saudade que você vai sentir ou já sente?
0: Ai de ficar lá o dia todo. Que <risos> nem eu falei, ficar lá o dia todo, conversar com todo mundo que aparece, assim, tipo, de longe. Já é a minha maior saudade por causa da pandemia e totalmente vai ser a minha maior saudade depois que eu estiver formada, etc.
2: E quando você relembra a sua trajetória no, no CMR, qual ou quais foram né, os momentos marcantes, assim, que não precisa pensar duas vezes que já vem na sua, na sua mente esse momento?
0: Eu diria que todas as horas de festa, assim, porque é sempre um perrengue atrás do outro nesses lugares. Então, é, eu já fui responsável de cal nas festas, que, por exemplo, é a, é a comissão antiopressão. Então, já lidei com muita gente bêbada, já agorfou na minha calça, eu tentando levar com o ambulatório, eu tendo que pegar o pessoal do chão, assim... Bueno, uma aventura atrás da outra, e também, tipo, de ficar no bar é sempre uma loucura, porque você tem que. Meu, é muita gente indo pegar bebida, você tem que comandar as coisas, né? é muito legal. É, um, tipo, é muito cansativo, mas é muito legal também. É, todas as histórias de diretório, assim, já assim o diretório, para quem não sabe, são as reuniões que envolvem todos os centros acadêmicos da Poli, mais Atlético e Grêmio, para lidar com assuntos mais gerais relacionados à Poli mesmo, que tange a todas as entidades. Então, teve muitos diretórios em que a gente brigou, a gente chorou, a gente é, apresentou ideias novas e em geral comprou, ou a gente apresentou uma opinião nova e acabou causando briga. Então, não sei, eu acho que foram muitos momentos, muitas coisas relacionadas assim ao CMR, tipo, muitas histórias de perrengue, muitas histórias de, sei lá, não superação, mas eu diria de, tipo, coisas inesperadas que aconteceram. Muita briga envolvida, muita, muita risada envolvida também, muito choro envolvido. Sim, altas emoções envolvidas. Então, para fechar, qual mensagem ou dica
2: você deixa para quem, tanto para quem quer participar do CMR, mas para quem só passar por ele, ou, ou sei lá, para quem para quem está ouvindo a gente.
0: Meu, assim, primeiro para as pessoas que desejam entrar ou que já entraram, minha maior mensagem é tipo, aproveita, sabe? É uma coisa que eu também sempre falei nas conversas com, com veteranos meus ou com pessoas do meu ano também, que é tipo, o CMR, ele tem muito a te oferecer, sabe? Mas é óbvio que isso vem com o que você procura dele, o que você, o que você dá para ele, sabe? Então, eu, é um lugar onde eu aprendi muito, aprendi muito sobre eu mesma, sobre como eu lido com situações diversas, situações de estresse, situação em que eu tô passando raiva, situação em que eu tô muito cansada, situação em que eu tenho que agir rápido, aprendi muito a lidar com outras pessoas, com opiniões de outras pessoas, pessoas sendo grossas comigo, pessoas sendo é, mal educadas comigo, E aí você não pode simplesmente sortar, você tem que tirar algum proveito disso, você tem que saber contornar a situação. É claro que não é fácil no começo, é você é um aprendizado contínuo, assim. Mas, nossa, é de longe o lugar em que eu mais, mais aprendi. Como eu falei, tanto da forma pessoal, tanto sobre mim mesma, quanto sobre pessoas ao meu redor. Entendi como elas funcionavam, entendi mais a, a entender o lado do outro, eu diria. É, mas também muito sobre, eu não diria profissionalmente, porque eu acho que ainda existem diferenças entre o CMR e a vida profissional, obviamente. Só que, sei lá, sabe, alguns algumas coisinhas, tipo o trabalho em grupo, muito importante, a questão de... Não sei, você gere, por exemplo, no cargo de diretor, você tem é que está aprendendo, que vai ter algum, alguém em uma posição é, entre aspas superior à sua, que está te dando as coordenadas, uma pessoa que está te gerindo, você tem que aprender a lidar com isso, aprender a escutar o que a pessoa está falando a entender quando você pode é, criticar, às vezes, contra o que está sendo falado, ou, às vezes, apenas aceitar que você não tem tanta experiência quanto a outra pessoa, ou, como eu falei, no cargo de uma presidência, por exemplo, que foi o que eu, que eu passei, é, entender também o lado da outra pessoa, tipo, ah, essa outra pessoa não está fazendo o que deveria fazer, por que, que ela não está fazendo, sabe? Será que eu deveria, de, de cara, ficar ficar com raiva, achar que a pessoa é uma inútil, sabe? É, acho que me, me ensinou muito a olhar com outros olhos, tentar... É entender mais o que a pessoa está passando É muito difícil determinar tarefas Para as pessoas também O CMR também é um lugar em que eu conversei muito Com muitos veteranos que já trabalhavam, inclusive E que falavam assim, olha é, Presta atenção nisso do CMR Presta atenção quando você estiver fazendo a Tal organização, de tal evento Isso vai ser importante para você Então, por exemplo, quando está fazendo sem Quando eu era representante CEMT eu escrevia muito e-mail, aprendi muito e-mail para os professores. Hoje em dia eu consigo escrever e-mail com muita facilidade. É muito muito bom para a vida profissional isso. É, eu aprendi a ouvir os outros também. Eu aprendi a entender o que eu tenho que fazer. Isso também é muito bom para a vida profissional. O CMR tem muito a oferecer em diversas, diversas frentes diferentes, eu diria, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Mas é aquilo. É, é o quanto você se dedica, sabe? Eu já vi gente que entra no CMR, mas Nunca realmente fez questão de fazer as coisas e acho que no final deve falar e nem aprendi nada mesmo. Mas também vi gente que deu sangue e realmente foi atrás, gostava do que estava fazendo e aprendeu muito. E hoje é um profissional maravilhoso no que faz, é uma pessoa que sabe muito, que sabe entender os outros, que sabe agir bem. Então, sei lá, eu acho que é isso. tipo Você vai ter o que você o que você for atrás, sabe? Nada vem de mão beijada também. Você vai sofrer um pouco, provavelmente. Mas, pelo menos, para mim, valeu muito a pena porque era um sofrimento que eu gostava. <risos> apesar de tudo, né? No final do ponto. E sobre quem só vai passar lá, não vai ser gestão, não vai ser nada, é... Meu, não tenha medo de fazer amizade. Eu tenho certeza, principalmente com o pessoal que está lá na gestão hoje em dia. Todo mundo é muito aberto. Conversa mesmo com todo mundo que estiver lá. Não tenha vergonha de entrar. Não tenha vergonha mesmo se não conhecer ninguém. Eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido. E se não for, me conta que eu vou brigar, porque tem que dar oi para todo mundo que entra mesmo, tem que ser meu, perguntar se tá tudo bem, botar na rodinha de conversa também para conversar. Eu sou muito grata pro CMR, eu gosto muito do CMR, é o meu xodó da vida, assim. Eu nunca vou saber agradecer o tanto que eu aprendi lá, o tanto que as pessoas me ensinaram naquele lugar. Agora que eu tô estagiando, eu consigo pegar várias situações que, me, que eu lembro ou que estão me falando, que a gestão atual está me falando, e eu fico, nossa, tipo, meu Deus, é... Eu aprendi isso, sabe? Eu consigo ver, nossa, isso aconteceu no meu ambiente de trabalho eu lidei de tal forma. eu acho que foi da forma certa, porque eu já tinha lidado com isso antes, entende? Então, nunca vai ser igual, mas com certeza vai te ajudar muito nessa vida. Mas não façam só pela vida profissional, não é só pelo currículo. Porque, como eu falei, não adianta nada estar lá e, e não aprender. Porque, no final das contas, as pessoas te contratam ou não te contratam, não só pelo que tem no seu currículo, assim, por quem você é, quem você mostra ser.
2: E eu queria agradecer a sua participação, é uma honra para mim poder entrevistar, porque conheci a Camila através do CMR, então entrevistando ela dá para motivar ainda mais, continuar participando e desenvolvendo ainda mais um sentimento de carinho e afeto pelo CMR. Então, obrigada, Camila.
0: Mas eu gostei muito, eu adoro falar sobre o CMR, então foi muito bom esse momento todo para mim, relembrar as coisas. Então, obrigada.